0: Para las madres que han perdido las suyas, para las madres que eligieron serlo y para las que no, para las madres que llegaron a casa con los brazos vacíos.
1: Para las que celebran este día con el corazón repleto de abrazos. Para las madres por elección. Y para las madres de corazón. Para las mamis que recibieron sus bendiciones antes de
0: tiempo. Y para las madres que están locas por conocerlos. Para las madres que hacen lo mejor que pueden. Para las que necesitan un descanso, un tiempito a solas o simplemente respira.
1: <risa> para las que hacen
0: meriendas
1: saludables. Y
0: para las que no también. <risa> para todas aquellas que nos escuchan, este especial de Madres Reales Podcast es para ustedes. En el mes de mayo las celebramos a todas. Bienvenidas, Madres Reales, a su mes. Aunque para nosotras todos los
1: días y todos los meses del año
0: son de las madres. Ah,
1: claro, por supuesto que sí, Es que esto no es de un día, señores, no. Esto es para siempre y por siempre. Pero, pero, como no podemos pasarnos los 365 días del año en celebración, Ajá. pues al menos tenemos este mes, ni siquiera el día, tenemos este mes, <risa> un mes, un mes en que se nos regalan flores, día de spa, joyita, una carta. Y en mi caso, como minimalista, lo que quisiera que regalaran es, en el Día de las Madres tiempo. Tiempo, tiempo para nosotras. Por favor, por favor,
0: mira, si alguien está escuchando, o sea, no por tirar ninguna puya ni nada, sí dije, por si alguien está escuchando, déjenme dormir, déjenme dormir esta tarde, ese día, mira, yo con que me dejen ir sola al baño, por lo menos, que me den como un pase y me digan, mira, tú puedes ir sola al baño una hora y quedarte ahí trancado una hora sin mami, 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 Ay. yo estoy feliz. ¿Y el spa? <risa> y el espátame. también.
1: En mi o sea, caso yo lo que quiero es que me cocinen, porque a mí, o sea, yo soy ah, la que cocino okay. en mi casa, pero eh, definitivamente... ¿Y que ¡Claro y que, que sí! Para, para mí, el amor entra por la comida en muy mi caso, bien. yo soy muy golosa. pero sí, definitivamente, ese desastre que van a armar en la cocina, así mismo también que lo recojan y lo fríen ¿eh? que, que te lo, lo lleven completa. a la
0: cama, mamá, que te lo lleven a la cama que tú no <ríe> tengas que ver esa cocina nina, ni enterarme que, qué fue lo que pasó que te lo ahí. lleven y que te lo quiten, muy bien bueno, entremos en materia, hoy queremos recibir a una mami muy, muy especial ella es Brissy de los Santos, ella es cristiana, es mami de Miranda y de Said, es diseñadora de interior ...de profesión y pastelera por pasión, señora, de los mejores dulces de este mundo. Qué bueno que no lo trajo para que yo no lo pierda. Los no bizcochos de cumpleaños de Amira
1: siempre son ay. hechos por Brisi. Ay, o sea, ay, ay. No, no, no. Mira, y, no, y Café.
0: Hace estragos
1: un poco está, con mi dieta. Está Sweet and Bite, pero está entonces y Café, que fue el más reciente que abrió uh -huh. y que ahora yo estoy porque entonces me queda cerca de donde Amira toma la clase uh -huh. de natación y cada vez que yo puedo me doy un brinquito ahora por ahí uh -huh. porque hay unos turquitos que me tienen loca. <ríe> Brisi viene hoy a contarnos un testimonio personal y sinceramente debo decir que eh, eh, me encontré en un dilema de saber si iba a estar aquí en este podcast sí. eh, de, de, de mi, mi, mi persona eh, para escucharlo porque es un testimonio reciente es muy doloroso pero lo hace porque cree firmemente en el poder de la inspiración del acompañamiento y de la misión de que otras madres se pueden relacionar con su historia pueden sanar y pueden sentirse menos solas bienvenida Brissy me voy a quedar contigo, ¿ok?
0: Hola, Brissy, bienvenida. Hola, hola, gracias. Tú seni. estás ocasionando estragos
2: en mi dieta, muchachita. Ah, por eso fue con te traje. Ay,
1: gracias. Porque
0: yo
2: sé que tú las rompo mucho. Gracias.
0: No, 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 mucho no, mucho no. Pero es que cuando las rompo, las rompo. <risa> las hago en grande. Sí, sí, lo hago en grande. Brissy, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Muchísimas gracias. Sabemos que tal vez eh, volver a hablar sobre esto, que sé que lo has hecho en ocasiones anteriores, eh, puede traer también muchos sentimientos, puede abrir heridas, pero como hablamos recientemente, sabemos que lo haces precisamente para que otras madres que tal vez han pasado por tu, por tu misma situación, pues, se sientan más entendidas, porque entendemos que esto no es un tema lo suficientemente conversado. Y por ahí queremos empezar. Cuéntanos
2: exactamente qué fue lo que pasó.
0: Cuéntanos desde primera persona qué fue lo que pasó.
2: Bueno, eh, Said, mi bebé, que tuviera cinco meses ahora, eh, falleció el 5 de diciembre del año pasado, con una semana de nacido. Eh, mi embarazo fue súper bien, excelente, todo estaba perfecto, fue en medio de la pandemia, que estoy embarazada. Eh, un embarazo con mucho reposo, no trabajé ni tanto porque, por el tema de la pandemia. Uh -huh. eh, todo excelente, hasta el día que nació. Eh, yo rompí fuente y fui a la clínica y estaba todo bien. Me hicieron sonografía de emergencia para ver cómo estaba todo y estaba todo bien. Eh, hice mi labor de parto, di a luz. ¿Natural? El na sí, natural. Él nació, lloró, todo. Yo pregunté si estaba bien. O sea, lo primero que pregunté, como toda madre recién parida ¿está bien el bebé? ¿está sí, todo bien? Eh, eso fue un momento para mí inolvidable que no cambiaría por nada en el mundo o sea poder haber eh, tenido el privilegio de recibir a mi bebé y de tenerlo conmigo o sea por un pequeño momento eh, luego en la mañana cuando cuando me despierto porque yo di a luz en la madrugada entonces me dijeron que como descansa un poco le vamos a hacer todas las pruebas porque por el tema del COVID lo vamos a despachar rápido okay. o sea nosotros no yo di a luz en la madrugada y no íbamos supuestamente al mediodía uh -huh. A la casa, porque como fue parte natural, que no tenía que sí. tener tantos reposos, o sea, yo podía irme a la casa. Y resulta que el, cuando me despierto en la mañana, la mi doctora, ella fue también que me, me recibió a Miranda, y es una persona en la que yo confío 100%, sí. y, y que de verdad fue una pieza clave en, es, en ese proceso para mí, porque eh, yo eh, tener confianza en una persona que tiene tu hijo es eh, algo como que elemental. Y ella fue a la habitación y, y me dijo que el bebé no iba a poder venir a la habitación. ¿Ella fue que te dio
0: la noticia? Sí. Ok.
2: Eh, ella tenía la madrugada, o sea, el tiempo que yo tenía durmiendo, haciéndole eh, pruebas al bebé, porque ya había dicho a mi esposo que el bebé tenía un quejido. O sea, él respiraba y como que se quejaba al respirar. Uh -huh. ella eh, asumió que porque él no estaba totalmente de término, él tenía 37 semanas y pico, yo tenía casi 38. Ok. Entonces, ella dice, bueno, a veces hay niños que conocen como el, el switch, de que, que ya nací, ya estoy fuera del de de vientre de mi madre. Uh
1: -huh. Y necesita Entonces, un poco de ayuda. Exactamente. Con el tema respiratorio exact. y eso.
2: Entonces, tú sabes, no, no, no como que no lo dimos mucha mente, porque entendimos que era algo por el hecho de, 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 de su situación, de que le faltaban unos días, pero todo tranquilo pero resulta que no resulta que sus pulmones realmente no estaban desarrollados para nada porque supuestamente los varones como que desarrollan un poco más tarde el sistema respiratorio entonces eh, tú sabes que para mí eso fue lo más grande del mundo aparte de yo recién parida con las hormonas revueltísimas, claro. eh, que te digan que tuvo una situación de salud que hasta ese momento no era tan grave como realmente se puso la cosa después para uno es como que lo más grande del mundo. Claro. O sea, es tu bebé que tú estás parando con ansia, con que yo, yo ya me llamé, bebé que lo quiero pegar. O sea, mi gran preocupación era si se me iba a pegar bien en el seno. No si el bebé estaba respirando, no. ¿Entiendes? Entonces, nada. Ella eh, fue conmigo súper empática y me dijo tranquila vamos a hacer todo lo posible porque lo vete bien vamos a llevarte a verlo o sea en ese momento no había pasado ella
0: simplemente te dio la noticia
2: de, de que, que él, algo estaba
0: pasando exactamente
2: okay, okay. exactamente eh, ella es una una doctora como que es muy ella prevé mucho o sea se, pre, se preocupa mucho uh -huh. y y por un momento yo dije ay seguramente María está exagerando seguramente la cosa no está tan grave uh -huh. pero cuando yo fui y lo vi por primera vez, como quien dice, porque cuando tú, él nace te lo ponen aquí en el pecho, pero tú no como que no lo ves así. Sí. Para mí fue muy impactante porque el bebé estaba entubado. Entonces como que la primera vez que yo veo a mi hijo, esa no era como la idea que yo tenía. Entonces ahí sí. comenzó, ahí comenzó mi duelo con la maternidad realmente. Porque tú tienes una expectativa de, de tu maternidad. Y más yo que ya tenía mirando, o sea, ya yo... Sabía lo que iba, entre comillas. Uh -huh, uh -huh. Y, y de verdad fue muy difícil. Fue muy difícil eh, verlo en esa situación de yo no, no poder tampoco hacer nada al respecto. Uh -huh. También de impotencia, de que no te puedo cargar, no te puedo tocar, no te puedo disfrutar, que era lo que yo pensaba hacer en este momento con, contigo. Y, y, y es difícil. Y luego, nada, yo tuve otro día en la clínica y ese segundo día, que fue el domingo, ese día yo estaba grave porque yo decía, ok, hoy ya me voy. Ya me voy y lo dejo. Y es súper difícil tú pensar en tú irte a tu casa sin tu bebé. Tú vas a la clínica a dar a luz y tú te supones o sea, que te, te vas con Te dieron de bebé.
1: alta y... y, y pero, eh, se quedó. pero tenías que irte de la clínica, o sea, no sí. podías quedarte por el tema del COVID. Exactamente. Dios mío me... Exacto. Entonces, sí, pero es okay, que igual tampoco te dejarían quedarte. No, porque, oh, pero oye, aunque sea en la salita de pera o no, tú sabes, pero por el tema ah, de claro, COVID exacto, ese, con menos, y más en ese momento que todavía estaba en sus buenas. Exacto.
0: Eh, no, claro, con menos razón te dejaban No, estar.
1: e Incluso yo
2: solamente eh, podía verlo como un ratico. No era que yo podía ir, quedarme ahí, porque Ay, antes mía. sí pasaba que yo conozco madres, porque yo de una escribía a mi amiga que yo sabía que habían tenido sus hijas o hijos en intensivo, con situaciones específicas. Uh -huh. Mira, dime qué sé yo, o sea, como se de una vez a investigar y ya me decían, no, para mí me dejaban quedarme, pero estaba en una situación diferente claro. ahora. Y ese día, el domingo, de verdad, <ríe> fue horrible. Como que yo y Sailing, yo me monté en la ciudad de Rueda, o sea, yo me desperté dando gritos. Yo creo que yo no, no dejé de dar gritos hasta que yo llegué a la casa y vi a Miranda, porque yo no podía permitir que tampoco ya me vieran en esas condiciones. Sí. Y... Y cuando Miranda nació...
1: Miranda es tu niña que tiene dos años ahora mismo.
2: Sí. Cuando Miranda nació, hubo una situación con Miranda que fue en el parto. Yo me puse súper nerviosa. Ella se le fracturó la clavícula. Entonces fue un tema porque ella tenía... O sea, no moví el brazo para nada. Y yo me fui el camino entero a la casa con Miranda cargada, llorando. Y yo decía, Dios mío, no puede ser. Que yo dije, wow, voy a tener un regreso a casa... Idealicé. Un regreso uh -huh. a casa... Eh, diferente. diferente, y sí, fue diferente, pero fue peor, porque yo ni siquiera tenía a mi bebé conmigo, y también me fui el camino entero llorando, como que fue muy frustrante eso para mí. Sí. Eh, y nada, el pasaron los días, y el bebé se iba complicando, se iba complicando, o sea, fue complicación tras complicación, complicación tras complicación, gracias a Dios, como dijo ahorita mi doctora, la amo, porque... Eh, de verdad yo sé que ella hizo todo lo posible por mantener a mi a mi bebé con vida y y fue 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 muy como muy empática conmigo yo siento o sea yo siento que ella me como madre ella me entendió y me trató como como lo mejor posible para sí. pasar por la situación que estaba pasando que fue muy difícil, pero eso fue lo que dios dispuso uh -huh. y te digo, eh, o Said falleció el sábado siguiente. Él nació el sábado y falleció el sábado. Okay. Y fue el momento yo puedo decir maduro de mi vida que me digan que mi bebé se fue, porque ese era mi miedo. O sea, el miedo que yo tenía la semana entera era de que claro. eso pasara. Y la expectativa que teníamos, o sea, mi esposo y yo no dormíamos, no comíamos, era como una, una ansiedad constante de cada vez que sonaba el teléfono, ¿qué pasó? Te llamó Mayra. ¿Qué te uh -huh. dijo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? O sea, era como esperando, esperando que no pasara lo que pasó. Sí. ¿Tuviste momentos en que pudiste visitarlo en esa semana? Y yo iba todos los días a verlo. Obviamente 15, 20 minutos. Eh, era súper difícil porque cada vez que yo iba, eh, no era como que, ay, él está bien. O, no, mira, le tuvimos que poner esto porque uh -huh. encontramos otra complicación. Encontramos otra complicación. Y como que, de verdad, yo te puedo decir que esa semana fue la más difícil de mi vida, pero igualmente, eh, gracias a Dios, porque esa semana pasó, yo pude tal vez afrontar la partida de él de la mejor manera, porque esa, esa sensación de ansiedad y de, de vacío y de desesperación, lo que me hizo fue desear buscar de Dios más que nunca. O sea, sí. yo... Eh, conocí al Señor de, de, desde muy joven, pero definitivamente cuando uno tiene situaciones en el mundo de sufrimiento, de ansiedad, de desesperación, uno se da cuenta de una necesidad que uno tiene de realmente de que nada en este mundo te llena, solamente su presencia. Entonces, esa semana lo único que a mí como que me me llenaba o me, 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 me permitía como, como estar eh, eh, cuerda, por decirlo de alguna forma, era yo estar orando, 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 o sea, lo único que yo podía, como que, que me daba como algo de, de tranquilidad. Y yo pienso que si esa semana no pasa, y yo no paso por ahí, tal vez en el momento que como que, que pasa lo que pasó, no me agarra como fuera de base, yo diría. Como que no me agarra como con fe, no No me agarra Más fortalecida. Muerte. Exacto. Y mira, no fue fácil. No fue fácil. O sea, yo decía, yo me voy a morir. Yo no puedo. Si esto pasa, yo no sé. Yo, yo siempre digo, o si sea, a mí me lo dicen antes. que ah, mira, tú vas a pasar, tú, tú vas a tener un bebé y el bebé va a fallecer. Yo digo, ah, no, ese día yo me muero. Porque una madre, lo último que está esperando, que o sea perdóname, Seni, porque de verdad estoy hablando y me siento a veces como medio incómoda. No, porque, no, tranquila, tranquila. Porque yo sé que para una mamá embarazada lo único que no tiene es ilusión y amor para sus hijos.
1: Tú, sí, es imposible como que quepa durante este proceso de embarazo una idea de, bueno, podría pasar esto. Lo cierto es que podría pasar, pero uno no quiere darle cabida a ese pensamiento. Entonces
2: ese es el punto, que yo digo que también ahora yo perdí la inocencia con relación al embarazo, porque en el momento que si Dios lo permite, yo vuelvo a tener un hijo, ya yo no voy a tener como inocencia, ¿no? De que, ay, estoy embarazada, qué ilusión. Es como que, ay, estoy embarazada, Dios mío. Esto Pula. es
0: una uh -huh. posibilidad. Eh, en ese sentido, y lo hablamos anteriormente, te entiendo, no te voy a decir que perfectamente, porque aunque la pérdida de, de un hijo, eh, no importa la etapa, duele, sí yo soy partidaria de que tal vez no duele igual. Yo sé que hay, hay personas que dicen que no, que sí, pero yo no puedo comparar mi situación con la tuya. La verdad es que no lo, no lo puedo hacer porque yo no vi a mi bebé nacer, yo no lo tuve en mis brazos y no fue para nada igual. Y lo digo a, a conciencia, pero duele. O sea, no te voy a decir que no. Y cuando tuve el tercer embarazo, cuando tuve a Tiago, sí, es lo que tú dices, uno se siente... Uno se siente es, lo que tu, es como que es verdad, esa es la, esa es la, nunca lo había escuchado de esa forma, pero es verdad que uno pierde la inocencia. Con mi primer embarazo yo lo anuncié a las seis semanas. Y yo nunca tuve en mi mente que los primeros tres meses, que uno tiene que guardar esos tres meses, porque eso nunca estuvo en mi mente. O sea, esa posibilidad nunca estuvo en mi mente. Entonces, es lo que tú dices. Sin embargo, algo que de verdad te tengo que... Eh, bueno, de verdad admiro, lo admiro es que está siendo vocal sobre algo que de verdad que no se habla. O sea, hay muchas cosas de la maternidad que no se hablan, esto en específico se habla muchísimo menos. Tal vez por las mismas heridas, por el mismo dolor. ¿Por qué tú estás puede decidiendo? Puede que se hable, pero se minimiza. Se minimiza, exactamente. No. ¿Por qué tú sientes que es importante contar este testimonio y hacerlo? Lo has hecho ya varias veces. ¿Por qué es importante seguirlo contando?
2: Mira, yo desde que mi bebé falleció, en la misma clínica, yo dije, señor, eh, con cero fe, o sea, con cero fe, porque te voy a decir la verdad, uno pierde la fe. Por más fe que uh -huh. tú tengas, tú dices, Dios mío, me diste la espalda, uh -huh. ¿Por, ¿por qué, qué tú permitiste que me pasara eso? Uh -huh. O sea, ¿por qué si tú sabes que yo amo a mi hijo, si tú sabes que que yo le iba a cuidar, que yo lo deseaba. ¿Por qué si hay mujeres que no quieren a sus hijos? ¿Por qué si lo pueden tener? O sea, uno se llena de, uh -huh, de cuestionantes claro. y de cosas que luego con el tiempo, como te digo, ya hace cinco meses y unos cuantos días que pasó. Y ya yo puedo decir que la misma brisa de 5 de diciembre no es la misma brisa de hoy, para nada. O sea, eh, yo sé que el señor va a seguir trabajando en mí porque todavía me falta mucho, muchísimo. Yo pienso que esto es un duelo que que se aprende a vivir con él. Exacto. Y como hablamos ahorita con Seni, las cosas que te pasan en la vida, tú o te quedas ahí, o tú decides eh, cómo utilizarlas para el bien de otras personas. Porque lamentablemente yo <ríe> hubiese preferido no tener que, que hablarle a nadie, ni tener que aconsejar a nadie, ni servir de consuelo para nadie. Pero si el Señor decidió que eso me pasara, pues entonces yo... Eh, entiendo que mi dolor y la vida de Said yo tengo que darle o, a, o él tiene que ayudarme a darle un significado y un por qué, porque yo soy fiel creyente de que Dios no se equivoca y de que él tiene control de todo, de todo, o sea de que de que la vida de Said tuvo siete días bajo su cuidado y que él permitió que él viviera siete días y que esa fue su vida completa no fue que él se fue a destiempo ni que tú sabes de que Dios te libró Dios no me libró de nada la, el plan de Dios perfecto era que mi hijo naciera muriera siete días después. O sea, no fue que, ay, salió mal y el bebé murió. No, eso estuvo eso planificado, eso es lo que yo creo. Estuvo uh -huh. planificado desde siempre. Y yo solamente le pido al Señor que me muestre su voluntad y que use esto que pasó negativo en mi vida, negativo humanamente hablando. Doloroso, claro. Doloroso, para bien para con un propósito positivo, porque yo sé que, que, que los planes de Dios son perfectos, aunque yo lo digo, y yo digo, Señor, ¿cómo puede ser? Pero, pero sí, sí, son perfectos, y aunque no lo entendamos, Él tiene un propósito con cada cosa, entonces yo entiendo que como hablamos ahorita también contigo, Eileen, que hay muchas madres más de, la que, de las que pensamos que pasan por situaciones como estas, lamentablemente. Y uno lo primero que piensa es, ¿por qué a mí si hay tanta gente en el mundo, eso sea, nada más le pasa a una gente en un millón? Y no, esto pasa más de lo que uno cree. Y uno se siente muy solo, muy solo, porque primero tú no quieres hablar de eso porque no te quieres sentir juzgado, de que te digan, ay, supera eso. O realmente yo te voy a decir algo, con las únicas personas que yo hablaba y yo sentía como algo de consuelo era con personas que habían pasado por algo similar. Porque el que no ha pasado, lamentablemente, no te entiende. Y puede hacer comentarios muy hirientes. Uh -huh y no nos En realmente. desconocimiento. Sí, en sí. desconocimiento,
0: y yo sé que a veces las personas hacen esos comentarios pensando que te están ayudando, porque, porque se han dado tanto esos comentarios y han venido durante tantas generaciones que se piensa que eso es lo que se tiene que decir. Exactamente. Entonces, Para hay, esas personas... Hay que ir desmontando eso con, con testimonios como el tuyo que tú digas, no, no le digan eso a una mamá. O sea, no, nos hace sentir mal. Y antes uno tenía que sonreír y quedarse tranquilita porque no quería ofender al otro. Cuando tú te sentías adolorida por ese comentario, pero tú no querías ofender al otro porque te había dicho eso, entonces te quedabas tranquila. Pero ahora existen estas plataformas, estamos creando estos espacios y nos estamos, nos estamos sintiendo valientes de decir, no me diga eso. No me diga eso, que eso me hizo sentir mal. Eso, no me diga
1: que yo voy a tener otro. Eso, ¿qué? Exacto. Vamos a, sí. quizás, no no voy a decir enumerar, pero de las cosas que te acuerdas, igual tú, Link, pero también pasaste por algo similar. Eh, esas frases que dicen que sabemos que con toda la mejor intención del mundo, pero que deben... Eh, repautárselas antes de Porque no, no de son las más hay, Sí, hay que parar eh, sí. No son las más adecuadas para esa etapa ¿Cuáles serían esas eh, cosas Que se escuchan con frecuencia Y que ya no Mira, lo
2: primero no que funciona. yo por decisión propia Como que decidí Yo me hablé y yo dije, si no, Brice no, o sea, no te molestes con esa persona No, o sea, no, claro Porque y lo estamos hablando desde la ignorancia. O sea, por uno supuesto. mismo, uno mismo antes de pasar, porque me, o sea, me, yo me siento identificada, yo veo situaciones así, a mí me afectaba mucho. Yo no sé por qué a mí siempre me afectó mucho el hecho de que una no mamá perdera a su hijo. O sea, yo no. Yo y nunca, es humana,
0: muy no, empática.
2: Sí, pero. Y sabes que es un dolor. Sí, pero como que la gente lo ve como que. ¡Ay, un bebé! Uh -huh. A veces como que la gente lo ve así. Eh, como que. Como mira. O, tú... pie, o no, ni siquiera el bebé.
0: Eso fue un embarazo.
2: Exactamente. Eso fue un embarazo. Y eso no es Ya va a tener otro. Exactamente. Tú eres joven. Uh -huh. Tú puedes tener otro. Pero
0: la fábrica quedó intacta.
2: Exactamente. Gracias mente,
0: a Dios. Tú no sabes si la fábrica quedó intacta.
2: ¿Por qué tú haces ese comentario? Porque tú no sabes si yo. Este era el que podía tener. Exactamente. O mira, tú tienes más hijos. Tú tienes que ser fuerte por tus hijos. Ok, yo tengo que ser fuerte, pero yo soy un humano. Yo claro. siento y padezco. Y vivir el duelo, o sea, el duelo hay que vivirlo.
1: Es necesario y es saludable. Claro. El que no vive el duelo se está haciendo daño. Y cada y quien le lo sale vive a su manera. Lado. Claro,
2: cada quien lo vive a su manera. Por ejemplo, yo te puedo decir que ahora yo puedo hablar de Said sin, por ejemplo, tal vez quebrarme, eh, porque ya hace un tiempo, y no porque no me duela, yo te puedo decir que, que mi corazón llora diariamente por mi bebé. Y hay días en que yo lloro como el primer día. Sí. Y no fue porque que yo vuelvo a ir para atrás. Que no, lo que pasa es que el dolor no es lineal. O sea, esto es algo como dicen los psicólogos una montaña rusa, que un día tú estás aquí y un día tú estás, estás abajo. Y pasan cosas en la vida que también te detonan. Situaciones que pasan que, que, que se le junta a todo a uno. Pero, ¿qué te digo? No te puedo como enumerar, pero yo lo que siempre he dicho, como que, como que si yo me siento mal, no me diga... Ya, no te sienta mal, supéralo. <risa> no desestimes de, ese, ese dolor de esa persona o ese
0: sentimiento, porque cada quien se siente como se siente. Y tú, tú, si tal vez tú entenderías que tú no actuarías igual en esa situación, está bien, pero tú, tú estás hablando de ti. De, si esa es persona suerte. quiere durar 10 años llorando, por 10 años, déjalo llorar.
2: Claro, al menos que sea, tú sabes, ya una situación que sea de que yo me estoy dañando a mí misma, claro, que estoy con una depresión, claro, que, claro, que voy a dañar claro, a otros, claro. uh -huh. tú sabes, ya es diferente, pero... Si es algo que, que tú lo vives saludablemente o, o si tú me quieres ayudar, dime, mira, mira a esta psicóloga, uh -huh. eh, deja que te acompañe, pero no, eh, como queriendo sacarme rápido de ahí. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Tú sí. sientes que la sociedad no le da el justo puesto a un, a un bebé que ya no está con nosotros de manera, de manera presente? Porque en la... En lo normal es que los hijos no se vayan primero que los padres. Eso, eso no es lo que nadie desearía, tener que ver un hijo eh, partir. Entonces, ahorita lo estábamos conversando, pero ¿tú sientes que la sociedad no le da el puesto que le tiene que dar a said Como que la gente dice, no, tú eres mamá de una solamente, porque una es la que están viendo.
2: Yo te digo, yo por eso siempre digo que yo soy mamá de Miranda y said. Y, y yo hablo de mi hijo abiertamente sin tabús y siempre digo mi bebé, mi bebé, mi bebé porque él es mi bebé aunque no esté eh, físicamente conmigo pero sí, yo entiendo como que a veces no creo que sea mi caso, gracias a Dios porque yo creo que también depende de cómo tú misma eh, le des como importancia o le des el, el el la cipiado, posición claro sí. porque eso yo lo hablé con mi esposo desde el primer día yo dije mira yo no quiero que Said sea como que borrón de cuenta nueva eso fue lo que pasó y vamos a hacer otra vida o sea yo quiero que said sea parte de nuestra vida de nuestra familia y que en el momento que sea prudente decirle a Miranda mira tú tuviste un hermanito uh -huh. pasó esto y esto y cuando si llegamos a tener más hijos hasta me sus hermanos y que hayan fotos de él en, en la casa y que en Navidad, si vamos a poner bolita en el arbolito con el nombre, está el nombre de él. O sea, que él esté. Porque él fue parte de nuestra vida, o sigue siendo. Y yo sé que él vino a nuestra vida por un propósito positivo. Y lo está haciendo. Porque de verdad, no hay nada que yo quisiera más en el mundo ahora mismo que estar con mi hijo. De verdad. Pero yo sé que ya no es posible. Pero como ya no es posible, entonces lo que, lo que queda después es buscar cómo sacar algo positivo de esa situación. Y, y yo digo que, que sí, que es verdad, que a veces como que la sociedad entiende que no, tú eras mamá de una, ya tu bebé no está, tu bebé se fue, supéralo. Y en la mayoría de los casos, sobre todo los, las, los casos que son que, pérdidas como la tuya de embarazo, eh, es así, pero yo entiendo que eso está cambiando y que yo, por ejemplo, ahora en redes veo muchas personas que tienen redes dedicadas a eso y han normalizado un poco sí. la parte de, 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 de tu ser una mamá de angelitos, como dicen, o, o tu ser una mamá que está... Eh, que tú eres mamá, aunque... porque en mi caso yo tengo una hija, pero si yo, por ejemplo, no tuviera ningún hijo, fuera mi primer hijo que yo perdí, también, yo sigo siendo mamá. Claro, también. Aunque él no esté conmigo, yo sigo siendo uh -huh. mamá pero es difícil porque la sociedad no lo entiende así pero yo entiendo que ahora se está hablando mucho más del tema y que la gente como que está un poco más consciente de la situación y es más empática
0: claro.
1: ¿tuviste Al... un acompañamiento eh, psicológico profesional eh, para superar no superar porque obviamente todo como dijimos no se supera pero para pasar esta primera etapa eh, en la que todo estuvo muy reciente o fue algo que lidiaron entre ustedes en familia ¿cómo, cómo fue que se manejaron?
2: Eh, sí, yo tuve acompañamiento yo okay. eh, con, con una psicóloga, eh, bueno con Angie, Ajá. Angie Esteves, Esteves. Eh, Ajá. Angie es un ángel de verdad, ella ella para mí fue de mucho apoyo, pero la verdad es que como familia también mi esposo y yo, tú sabes, nos porque también el papá tiene un duelo, no solamente la mamá. ¿Cómo? Es difícil para ambos. Y si la situación a veces no se maneja en conjunto y uno no entiende que el otro también tiene un dolor, porque a veces uno se vuelve un poco egoísta, como que entiende que yo estoy triste porque es mi hijo, uh -huh, no sé uh -huh. qué, pero también es su hijo. O sea, sí. tú tienes que tener también consideración con él. Y como que en ese sentido nos hemos complementado mucho, él me apoya mucho. O si sea, hay un día que yo digo yo quiero estar sola, déjame un rato, él me apoya en todo. Eh, y eso ha servido mucho como para ir avanzando poco a poco en el proceso también el hecho de que esté Miranda me ha ayudado bastante porque tú sabes que los niños te, te sacan felicidad de donde sí. no hay y uno por ellos como que dice tengo que salir adelante, tengo que sacar la cabeza aunque no pueda pero yo digo que mi consuelo número uno ha sido el Señor
0: amén, amén ¿Qué tú le dirías a esa mami que eh, de repente pasó por eso de manera reciente, en tu caso ya hace cinco meses, eh, pero que esté escuchando esto y que tal vez necesite un consuelo de una madre que la entienda?
2: Yo lo primero que le diría es que, que no están solas, porque el sentimiento de, de que estoy sola, de que por qué me pasó a mí, es, eh, muy, está muy presente en los primeros días. Que no están solas, que, que se aferren al Señor, primero. Porque es que yo siento que la única forma de tú lidiar con algo así es tú tener fe y entender de que, de que el Señor tiene control sobre todo y que nada se escapa de su mano, que no fue un descuido de que, ay, mira, no, o sea, eso estaba planificado y tiene un propósito y no sabemos por qué, pero Él sí. Y Él es sabio y Él es soberano. Y yo pienso que la fe es lo que puede como uno como que hacerlo como resurgir uh -huh. y entender de que en las situaciones de la vida que no tienen eh, vuelta atrás como la muerte, que yo creo que es lo único como que no se puede arreglar, eh, uno tiene que eh, decidir, uno como ser humano también, si se queda ahí o si uno analiza la situación Trata de sacar lo, lo positivo y trata de seguir adelante. Que no es, no es fácil. O sea, uno piensa, ¿cómo mi vida va a seguir? después que yo delicé mi vida con este bebé? Como te digo, mi duelo comenzó desde el día que yo no pude tener el primer día para actarlo, ni siquiera. O sea, eso es un duelo que yo tuve en ese momento. Del día que yo tuve que cerrar el corral sin haberlo utilizado, que llevarme la ropa sin haberlo utilizado. Que no se puse nada de lo que yo le compré con ilusión. Ahí empezó el duelo, o sea, es un duelo de muchas cosas, de expectativas, de ilusiones. Pero yo quiero que cada mami que me oiga sepa que no están solas, que busquen apoyo de otra mamá que haya pasado. Yo he hablado con muchas madres y de verdad, uno hablar una con otra, oír historias, uno se consuela como mutuamente. Porque tú dices, claro. wow, qué difícil, pero mira, yo estoy aquí. Si te sientes mal, habla conmigo. Ese apoyo para mí es muy importante. Yo siento que, que eso puede ser un buen consejo. Eh, buscar ayuda psicológica si lo necesitas, buscar un apoyo de otra mamá que haya pasado por algo similar. Eh, la fe en Dios.
1: Y ese es el consejo para madres que... A, hayan pasado o, o puedan pasar por esta situación, pero el consejo también para las personas que no hayan pasado por esta situación y si de repente tienen a alguien cercano que sí ha pasado por esto, es brindar sobre todo su apoyo en el sentido de estoy aquí para ti, de cuentas conmigo para lo que quieras, estoy para escucharte y emitir la menor cantidad de comentarios posible porque eh, eh, hay que entender que esta persona está en una etapa muy sensible y que hay que estar en sus zapatos para de verdad poder entenderlo Es muy difícil que uno pueda empatizar 100% si no ha pasado por esa situación. Esto es solamente este mensaje para las personas que no han pasado por esa situación y que realmente es difícil poder dar un consejo al respecto. Pero si tienen a esa amistad eh, o ese familiar que pasó por esto, bríndele su apoyo, su hombro, su compañía. Y no lo minimice, por favor. Y no lo minimice.
0: Eh, no lo minimice, que es algo muy grande. Y no importa la etapa en que haya sucedido, si fue a las cinco semanas, si fue a las 20 semanas, sigue siendo una pérdida y es dolorosa en todos los... en todos los... Claro. En, en cada etapa, en todos los momentos. Brissy, te quiero hacer una pregunta y es simplemente precisamente porque dijiste que, que esto sirve para que las madres se puedan entender unas con otras. Y a mí me pasó y me gustaría saber si es algo que le ha pasado a otra madre en esta situación. Yo me culpé mucho. Yo creo que la primera lo primero que pasó, lo primero que yo hice cuando me senté en el consultorio con la doctora, en mi caso fue un embarazo, fue qué yo hice o qué yo pude haber hecho diferente. Debí
1: descansar más, no me estaba alimentando sí. bien. Yo hice. me acuerdo
0: que yo había viajado y viajé con su consentimiento y le pregunté si podía viajar y me dijo, claro que sí, tú estás bien, o sea, ya tú estás fuera de riesgo, lo que sea. Y yo me acuerdo que yo llegué y yo le pregunté, yo no debía haberme ido, fue algo que yo hice que... y lo primero que ella hizo fue sentarme. Y, me, y llamó a la secretaria, recuerdo, y eso lo, la verdad es que se lo quiero agradecer siempre. Dijo, no me pase ninguna llamada. Espérate ahí. Y me sentó y me agarró las manos y me dijo, nada de lo que tú hubieras hecho o dejado de hacer hubiese cambiado el resultado. Esto no es culpa tuya. E incluso que viniera de parte de un médico me Para. hizo sentir bien. Pero fue la primera pregunta que yo me hizo. O sea, fue, fue algo que yo... Fue unos tacos, hice, me puse unos tacos, me comí algo. O sea... Me invadió un sentimiento de culpa impresionante que me, que me costó un momento salirme de ahí. ¿Esto eh, te sucedió? Sí,
2: claro, claro. Tú lo has hablado
0: con otras madres que tal vez es algo en común.
2: Sí, claro. Sí, yo tuve, o sea, yo, las primeras semanas eh, yo pasé por ahí. Yo me perdoné a mí misma y como que yo dije, Brissy, tú no puedes cargar con esto porque, como yo digo ahorita, la voluntad de Dios fue esa. Que tú hubiese hecho lo que sea, ni no iba a cambiar la voluntad de Dios, hubiese sido de otra forma. Tú sabes que yo trabajo mucho. Y la última semana yo me sentía ya como, tú sabes, como cuando estaba en los términos del embarazo, como cansada. Y, y yo no paré. Y yo decía, ay Dios mío, trabajando. Y dos semanas antes fui a la playa, me bañé en la piscina. yo dije, si fue que yo eh, me dio una infección en la, en la piscina, o sea, Tú comienzas de una vez a, a, buscar,
1: a buscar la lógica de por qué.
2: Y si yo hubiese tomado un reposo, y si yo hubiese, si yo hubiese, pero... Ahí hay que... Eso también es como que parte de, del orgullo del ser humano, de que siempre se quiere atribuir todas las cosas. Pero en, en, en la vida, uno tiene que entender que Dios tiene el control. Que tú, que tú humanamente no puedes cambiar ningún plan de Dios. Que si el plan de Dios fue que ese bebé tú no lo tuvieras, no tiene que ver con nada de que tú hiciste. Pero uno tiene que aprender a perdonarse y como que a, a entender eso, de que tú no, no tienes la culpa, de que tú no tienes control, de que eso pasó fortuitamente. Y muchas madres que yo conozco, por ejemplo, que son muerte súbitas también se culpan. Dicen, si, uh -huh. si yo hubiese ido a verlo dos minutos antes, si yo no lo hubiese podido ver en su cuna. Bueno, tengo si... una mami
0: que, que le pasó la muerte súbita haciendo colecho entonces decía, bueno, pero el colecho no se supone que previene, entonces eso fui yo que me volteé. Que... Y que lo ahogué, o sea, sí. Entonces, ha tenido que lidiar con eso y muchos comentarios ofensivos de sus familiares sí. haciéndole Ay, me sentir me... Que, ella, que ella tuvo la culpa y ha tenido, como tú bien dices, que, que sanar, que sanar
2: mucho es. Sí, eso es un trabajo de tú perdonarte y entender que Dios en el control. Que no nos me... tiene control.
1: Algo que... que... Quisiera destacar, y en estos dos primeros episodios que hemos hecho con este especial de las madres, ha surgido de manera muy espontánea. Nosotros no somos un podcast que to tocamos temas religiosos. Sin embargo, Lynn, eh, tú sabes, eh, y tú, tú te fuiste testigo también de del, del testimonio eh, del episodio anterior, cómo Dios ha surgido de manera muy espontánea en estos dos casos cómo se ha hecho presente y, y eso es algo que entiendo que es muy bonito eh, en, dentro de esta celebración que claro. aunque estemos hablando de un tema eh, ahora mismo que, que causa mucho dolor y que muchas personas eh, quizás estén pasando incluso por un proceso de, de hasta de negación el mismo que tú pasaste en el que dice pero por qué a mí eh, cómo de todas maneras él se ha hecho presente y, y, y cómo es el que nos da la fortaleza para poder eh, sobrepasar todas estas situaciones típicas de la maternidad, unas más típicas que otras, pero definitivamente hace falta su presencia para esto. Y cuando okay.
0: Brisi dice que, que todo pasa por un propósito, eh, no muchas personas saben, pero Madres Reales nace por, por, por eso, por esto, o sea, por ese testimonio, por, eso, por esa situación por la que, por la que atravesé. Precisamente por eso, porque cuando lo vine a contar en mi red personal y me di cuenta de tanto... A mí me dieron like, ¿ok? Le dieron like a la foto y ¡ay, qué lindo! ¡Qué pena que te haya sucedido esto! Pero el esto. Lema, yo me imagino. Pero el mensaje directo, o sea, estaba... Eh, o sea, estaba explotándose de amistades que yo ni siquiera sabía que habían pasado por ahí. Y yo decía, ¡guau, wow, pero esto se tiene que visibilizar! O sea, no es visibilizar que, que esas historias, sino visibilizar que tal vez es algo por lo que pasan muchas madres y lo atraviesan solas, porque no, no conocen a otra persona que lo esté viviendo. Y como tú bien dices, al final no hay nadie que te entienda más que alguien que haya pasado por lo mismo que tú. Entonces, de verdad que te, que te aplaudo eso, porque desde el primer mes eh, que, que pasaste por, por ahí, lo contaste en, el podcast de, en otro podcast de maternidad del Club de las 4 AM, a la cual le mando un fuerte abrazo a todas las chicas de allá, y de verdad que es admirable, es admirable porque es lo que tú dices, al final que tenga un propósito esto que Dios permitió que pasara. Así que muchas gracias también por venir y contarlo aquí para que otras madres se sientan acogidas.
2: Gracias a ustedes por ambas, por su solidaridad para conmigo desde que se enteraron. De verdad que les agradezco que hayan sentido conmigo Eso es algo que también a uno como que lo llena, saber que hay gente que, que siente, que dice, wow, lo siento de verdad. Eh, son palabras que aparecen como cliché, pero no, uno sabe cuando vienen de, del corazón. Y de verdad, gracias por invitarme y, y, y permitirme tal vez de algún modo eh, que, el, que, el, que mi hijo tenga un legado. Amén. Y
0: sé, y sé que será mayor todavía. Oh, sé que todavía Dios está trabajando contigo para que sea
1: Uf, mayor. ahora que falta. <risa> <risa> gracias, Brisi. Y a ustedes también, gracias por la sintonía. Estamos eh, celebrando el mes de las madres en grande con los diferentes colores de la maternidad, Así dando tes testimonios eh, con los cuales quizás alguna de ustedes se siente identificado o conocen a alguien con quien puedan identificarse con este tema y, y nada, esperamos seguir celebrando en grande. Nos, nos escucharemos el próximo martes con otro episodio más, con otra historia nueva Ay, sí. y con mucho que regalarles a ustedes, madres que todas se merecen esta celebración.
0: Así es. Recuerden que este podcast es grabado y editado desde Spacecast Studio. Chao.